1: Matequesis en familia, amigos, hermanos. Aquí me tienes. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Eh, yo soy un sacerdote jesuita Diego Muñoz, pero me presento ante Dios y ante vosotros con la máxima verdad. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Esto está sacado del Evangelio y vale para ti, para mí, para todo el que quiera aceptarlo. Bueno, ¿y qué pretendemos? Pretendemos que todos, vosotros y yo, que la familia, cada familia tenga horizontes y cimientos pontificios según las siete prioridades pastorales de San Juan Pablo II para el tercer milenio. Santidad, oración, domingo, reconciliación, gracia y hoy escucha de la palabra. Otro día, anuncio de la palabra. Bueno, ¿y quieren saber un poco eh, cuáles son los títulos de estos minutos que vamos a estar juntos? Sí. Eh, primero, eh, una pregunta. Segundo, otra pregunta. Tercero, otra pregunta. Primera pregunta del primer grupo. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? La niña de los ojos de Dios. Segundo grupo, segunda pregunta... ¿Quién es Dios para mí, para ti? El alma de nuestra alma. Muy bien. Y el tercer grupo, tercera pregunta, ¿Quién es el otro, el prójimo? Ante Dios, ante mí y ante ti, el otro es carne de mi carne, carne de Cristo, Hijo de Dios. Bien. Bueno, esto es todo parece que está esto un poco filosófico pero son cimientos sabrosos vamos a plantarlo bien estamos en catequesis en familia con todo cariño con todo respeto y con toda confianza en el señor y dentro de unos momentos de reflexión musical comenzamos con gana de crecer en sabiduría porque el que pregunta es sabio en familia, amigos, de nuevo juntos, aquí, penetrándose de esa lluvia divina de nociones, afectos, para rectificar nuestra vida por el camino del Señor. En esta primera parte, ¿cuál es la, el título? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Somos las la niñas de los ojos de Dios. Somos la perla de Dios. Bien, eh, San Bernardo... Dice que tenemos que mirar primero qué es cada uno. Sí, eh, en su realidad profunda de querido, y pero pecador querido por Dios. La segunda mirada es quién es Dios, para darle gracias, para darle alabanza, que se lo merece. Y la tercera mirada es quién es el otro, otro Cristo. Bueno, pues eh, en este primer periodo de catequesis queremos meditar todos ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Bueno, diríamos el ser humano, si se ve con profundidad, solamente se ve mirándose en el espejo de Dios. Ante Dios es santo, nosotros nos consideramos pequeños, pobres y pecadores. Y ya lo dice el Evangelio, que uno llegó al templo y dijo, eh, soy mejor que el otro, y el otro dijo, eh, te empieza a mí, que soy pecador. Luego, esta realidad de pequeño y pecador, necesitado de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, pero otra definición de lo que es cada uno es, mirando a Cristo, que dice, yo soy la vid. Vosotros lo sois los sarmientos, pero Jesús ha tenido tanta compasión con cada uno de nosotros que como el que se ha encontrado un sarmiento en el suelo y está allí suelto y seco, casi destinado por el fuego, lo ha cogido, lo ha transformado, lo ha injertado en él y ya somos sarmientos de Cristo. Cristo nos miras a cada uno como la vid a los sarmientos, como algo tuyo, somos prolongación tuya en la historia. También sabemos algo del misterio de lo que es cada uno, pensando en eso que dice el concilio, que somos cuerpo mítico de Cristo. Cristo, tú, Señor Jesús, eres nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. Sí, la humanidad entera te pertenece. Desde que tú te has hecho hombre, toda la humanidad y todo hombre y todo el hombre te pertenece. sí. Y además, al estar bautizado, ha habido una transformación en que ya no soy yo, es Cristo el que vive de mí. Jesús, ilumínanos a cada uno de los oyentes de Radio María para percibir la valía, la ma maravilla profunda, sí, porque nos llamamos pecadores, pero la maravilla que somos ante los ojos de Dios. Dice el Padre a cada uno, tú eres importante para mí, yo te amo, si sí, los ojos del amor infinito de Dios. Están centrados en cada uno. ¿Qué clase de maravilla somos? Pues somos algo así como las niñas de los ojos de Dios. Sí. Luego también, Cristo nos llama a suyos por ser sarmiento. Cristo nos llama a suyos por ser como miembros suyos. Y sí. Pero en este ambular por la vida, hay que hacer opciones porque podemos parecernos a Abel que quitó la vida. O podemos que dio la vida y parecernos a Caín que se olvidó de su hermano y le preguntó a Dios, ¿dónde está tu hermano? Y a mí que me importa mi hermano, qué palabra tan terrible, Dios Todopoderoso, que el murmullo de la humanidad no sea el sonido de Caín. A mí que me importa mi hermano, que el sonido de cada uno sea el de Cristo, me entrego por todos, como Abel que dio la vida murió, pero no mató. Nosotros somos fuente de vida, como Cristo, como Abel, y nosotros no queremos ser fuente de muerte. Sí, luego también nosotros nos podemos, según la palabra de Cristo, a veces podemos ser copa limpia por fuera y sucia por dentro. Jesús, ¿quién soy yo? te pido, te pido, antes de explicarlo copa limpia por dentro sí, sí, y copa limpia por fuera te lo pido Señor bueno, Jesús dijo que hay sepulcros blanqueados que están muy bonitos por fuera y por dentro tienen mucha corrupción te pido Dios Todopoderoso por tu infinita bondad que nadie sea un sepulcro y que una casa no sea un, un cementerio, no, no no queremos ser Europa cementerio, sino todos un bosque de hijos de Dios, vivos y verdaderos, amados y conducidos a la salvación eterna. Copa, limpi, copa limpia por fuera y limpia por, limpia por dentro y por fuera, diríamos, eh, limpia. Y por fuera, sucia, no, 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 te lo pido, Señor. Y corazón de lobo y piel de oveja, tampoco. Señor, tú eres el cordero de Dios, Jesús. El cordero de Dios que ha venido a quitar el, el pegado del mundo. Nosotros tenemos que tener corazón de cordero y pie de cordero. El cordero muere y no dice ningún ruido. Los cerdos sí hacen mucho ruido cuando los matan para la despensa de la vida, sí. Pero el cordero es la imagen de darlo todo. La sangre. ...para salvar y que el otro coma... ...y el otro se haga manjar y alimento. Sí. Jesús, también tú hablas... ...del asalariado y del pastor. ¿Qué te parece Jesús? A ver, estamos ahí como en rayos X... ...a ver qué es cada uno... ...en la pantalla del Evangelio... Señor el pastor o asalariado. Sí, sí, conviene que todo el mundo tenga un trabajo y todo el mundo tenga un salario justo, pero yo te pido, Señor, ahora mismo, para mí y para todo el que quiera pedirlo también, que seamos corazón de pastor. El pastor... Lleva a Oventé, está allí con la oveja, la conduce por los pastos buenos, defiende del lobo y no se mete en el, en la cueva cuando viene el lobo, sino que sale al encuentro y, y, y lo, lo persigue y ahuyenta. Sí. La, el pastor trata a las ovejas como propias y tú somos oveja de tu rebaño, Señor Jesús, el buen pastor y Padre Dios, pastor de nuestras almas también. Yo te pido, Señor, que seamos corazón de pastor y no corazón de asalariado y que no estemos, diríamos, por la ganancia, ni en lo pastoral, de sacerdote, ni en lo de trabajo. Si no, se trabaja y se gana, que no sea por sola la ganancia, sino porque somos continuadores de la creación para que todo el mundo viva y se alimente con los frutos de nuestro trabajo. Sí, también el Evangelio nos Compara a la moneda. Sí, una mujer pierde una moneda y la encuentra y dice, ¡ay, qué alegría! Jesús, somos moneda tuya, sí. ¿Nos hemos perdido alguna vez? Sí, nos has encontrado, nos has buscado, búscanos ahora mismo si alguno está un poquito lejos de tu mano, que nos aprietas como un tesoro de tu corazón. Bueno... También el Evangelio habla de una abeja que se pierde, claro, se ha ido por ahí y se ha metido a lo mejor buscando alimentos, hierbas, y, y ha entrado en una especie de grieta entre dos piedras y ahora no puede salir. Bueno, pues el pastor la busca, la encuentra y se ha caído en zarzas, le quita las zarzas y se está muy herida la carga sobre los hombros. Jesús, cada uno de nosotros, ¿qué es? Moneda tuya, sí. Eh, oveja buscada y encontrada, sí, no permitas que nos vayamos de tu rebaño porque nuestra seguridad, nuestra vida está en ti, contigo, Jesús y Padre Dios y Espíritu Santo Dios. Pero también cuenta Dios en el Evangelio que uno se fue de la casa paterna y lo perdió todo y volvió y el Padre salió al encuentro y le dio tantos besos que si tenías suciedad lo puso limpio y luego anillo nuevo, vestido, calzado y ternero cebado. Señor, ¿qué somos para ti? ¿El hijo encontrado? Sí. ¿El hijo revivido? Sí. Señor, gracias que estamos, diríamos, el signo y el destino de la pasión de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiénes somos, el hijo encontrado. Bueno, dicen que hubo uno que estaba en la casa y se enfadó con su padre porque le dijo, mira, te sirvo mucho tiempo y tú no me das nunca un cabrito para hacerlo con mis hermanos, con mis amigos. Entonces le dice el padre, hijo mío, si yo y todo es tuyo, pero te había que alegrarse con el hermano que ha revivido y lo hemos encontrado bien sí señor estoy preguntándome quién soy yo y quién eres tú perla moneda oveja eh, diríamos hijo encontrado y en una palabra por el bautismo hijos de dios padre hermanos de dios hijo Templo del Espíritu Santo, hermanos del pueblo de Dios peregrino, que camina hacia la herencia eterna del cielo. Dios mío, qué maravilla es cada ser humano. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor. Yo te pido, Señor, que dentro de la conciencia de pequeño, pobre y pecador, tengamos el gozo de ser el tesoro de la humanidad. Porque Dios ha hecho el mundo En el mundo hizo la humanidad En la humanidad hizo Un tesoro que es María Para encarnarse el Hijo de Dios Y luego ha hecho de toda la humanidad Algo suyo Jesús La creación La nueva creación por la encarnación Y resurrección de Cristo Y la vivificación continua Y conducción por obra del Espíritu Santo No tengo palabras más grandes Que Padre, Hijo ...espíritu santo... ...pulmón... ...riñón... ...corazón... ...tan cerca... ...tan dentro... ...y supera la razón... ...sí... ...si cada uno... ...se pone... ...la mano hacia el corazón... ...el riñón, el pulmón... el hígado... ...puede decir... ...señor... ...quién hace funcionar... ...continuamente... ...este ser humano... ...la maravilla de la creación... ...quién ha fabricado... ...a través de la familia... ...cada ser humano... Los tesoros del de de globo de la tierra son las personas, las familias, en las familias, y bendice Señor cada familia donde se continúa la creación de imágenes vivas de Dios. Que Dios nos ha hecho a imágenes y semejanza, porque también nosotros tenemos inteligencia, memoria, voluntad, tres potencias y una sola persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas divinas y un solo Dios verdadero. Jesús, estamos preguntándonos qué es el misterio de cada uno, porque un caballo es criatura de Dios, uh, un pájaro que canta muy bien, y hay con, hay, diríamos, congresos y concursos de canto de pájaros, y hay especialistas y en, en, en jueces de cantos de pájaros. Sí, he tenido algún amigo conocido allí en Montilla, que era juez mundial del canto de pájaro y que asistía a los concursos de canarios y de pájaros cantores. Muy bien, pues sí, somos, diríamos, un misterio, un misterio de hijos, un misterio de hermanos, un misterio de herederos y, por tanto, hemos de tener el gozo de dentro de nuestra pequeñez y nos llamamos pecadores, somos, como dice Dios en la Sagrada Escritura, Tú eres importante para mí, yo te amo. Y nosotros le respondemos a Dios en cada momento... Señor, también quiero decirte yo una cosa. Padre Dios, Tú eres importante para mí, yo te amo. Hijo de Dios, Tú eres importante para mí, yo te amo... ...porque soy célula viva del cuerpo místico tuyo. Espíritu Santo, Tú eres importante para mí, yo te invoco. Sí, qué oración tan corta. Ven Espíritu Santo, ya dice San Juan de Ávila... Que el Espíritu Santo tiene mucha delicadeza. Si no le haces caso, se va. Si no le llamas, no viene. Pues yo en este programa en que estamos meditando, escucha de la palabra, escuchamos la palabra de Dios que dice, somos importantes para Dios, somos moneda de Dios, somos oveja de Dios, somos... Hijo encontrado Somos un tesoro Donde Dios tiene sus complacencias Porque somos imagen suya Repetimos la imagen de Cristo Y somos como esa navecilla Que va, diríamos, continuamente guiada por el Espíritu Santo Espíritu Santo Toma las riendas de esta nave De cada uno Condúcenos por la paz y el bien En gracia y fraternidad Hasta la vida eterna que deseamos para todos Bueno, se nos acaba esta primera parte Seguimos dentro de breves momentos. Catequesis en familia Diego Muñoz les saluda con la bendición de Dios para todos, enseguida en la segunda parte.
2: Sientes que no puedes seguir que han dañado tu vida que eras vela encendida y a alguien sin importarle soplo, sientes que no puedes seguir. Que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Quizás te da lo mismo vivir que morir, sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas. Que
1: tesis en familia, segunda parte. Sí, sí. La primera parte, ¿quién soy yo y he dado con la clave? Pecador. No te extrañes de esa definición, porque ser jesuita, por ejemplo, es eso, soy pecador llamado por Jesús a ser compañero suyo como lo fue San Ignacio. Luego la compañía con toda su profundidad ha visto que ante Dios el ser humano es pequeño, pobre y pecador y así descubre la grandeza de Dios. Bueno, y la Palabra clave de esta segunda parte será misericordia, amor de Dios. Y la segunda pregunta de hoy es, ¿quién es Dios para mí para ti? El alma del alma. Dios, Padre misericordioso. Bueno, pues, Señor Jesús, estamos hablando de ti, pero necesito de ti, Padre Dios, Hijo de Dios, Espíritu Santo Dios. Hay una oración muy corta. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Esto se llama un mantra, frases que se repiten y se van saboreando, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Sí, ya lo decimos muchas veces en la misa, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, ¿quién es Dios? Sí, es Trinidad, es amor. Sí, en una palabra, Dios es amor. Y... Ya la Virgen Santísima fue la primera que, mirando a Dios, dijo, engrandece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Señor, eh, quiero conocerte, pero para mejor conocerte tengo que amarte. El que no ama se ha bloqueado ya ante la presencia del Señor para conocerlo. Y porque el Señor es no solamente conocimiento, sino experiencia. Padre Dios, Hijo de Dios, Espíritu Santo, que estamos hablando de ti, ¿quién eres tú? Padre Dios, eh, danos la gracia de experimentarlo. Por ejemplo, ahora mismo, ayúdanos, sí, sí, ayúdanos, bendícenos. Ahora, en este programa, en Catequesis, en Familia, que estamos, pero, millares de personas, con el oído abierto y la mirada pensando en ti, Padre Dios, sí, que estás retratado en el Padre nuestro que nos enseñó Jesús... Padre santo, Padre bueno, Padre generoso, Padre poderoso, Padre mm, defensor del maligno, sí, ¿quién eres tú, Señor? Eres grande. ...y hay una coprilla por ahí... ...que la cantan otros grupos... ...y dice... ...Dios es grande... ...mayor que los problemas... ...mayor que los pecados... ...bueno... Eh, ...si alguno quiere repetirlo... ...moviendo manos y pies... ...o puede hacer hasta una danza... ...Dios es grande... ...mayor que los problemas... ...mayor que los pecados... ...y desde luego... ...está tan cerca... ...de cada lágrima... ...porque se pone Dios dentro de cada lágrima... ...para secarla... ...está dentro de cada problema para iluminar, eh, para desarrollar fuerza de superación, para no hundirse, sino seguir caminando. Dios está en toda encrucijada, en todo momento, porque es el dador de vida, el continuador de la vida, el que sostiene la vida, el que está escribiendo continuamente cartas de amor. ¿Sí? ¿Sabes cuántas cartas de amor recibimos cada día? Sí, sí, Padre Dios, anda, escríbenos una carta ahora mismo. ...todo es don mío continuo... ...bueno, gracias... ...en cada don que yo os doy... ...está mi presencia cariñosa y alegre... ...como una madre que pone una tortilla... ...y dice, hijo mío, eh, toma esta tortilla... ...que te la doy con mucho amor... ...mamá, veo la tortilla, pero el amor no lo veo... ...bueno, los chiquillos a veces preguntan cosas... Sí, es que el amor no se ve, el amor es algo eterno, se consume la tortilla, pero el amor queda en la historia, en el libro de la vida, porque es ya una realidad divina. Sí, Dios es amor y por tanto nosotros amor con amor se paga. Señor, te amo, yo te amo. Si lo dice la Biblia en Isaías 42, por ahí, ...dice... ...tú eres importante para mí... ...yo te amo... ay ...bueno, ¿y por qué no le escribimos nosotros... ...una carta a Dios con el mismo texto... ...señor, tú eres importante para mí... ...yo te amo... ...y te amo en las verdes y en las maduras... ...en la salud y en la enfermedad... ...con el viento a favor y con el viento en contra... ...cuando el barco donde voy... ...está muy sereno... ...y cuando... ...me dice a mí una vez un sacerdote... ...que era capellán de un barco grande... ...portaviones porta y decía una vez tuvimos una tempestad y recé con toda el alma sí, sí, reza porque Dios está en todos momentos sobre todo en los momentos clave de hundimiento, de ceguera o de desolación, pero ya nos dice San Juan de Ávila, San Ignacio de Loyola estamos en consolación cuando tenemos esa gracia del Señor del consuelo pero a veces estamos en desolación y en oscuridad, pero nadie cambia el rumbo ni el ritmo en situaciones de, de desolación. Sí, eres grande, Señor, mayor que los problemas, mayor que los pecados, y que nadie se tenga cobardía ni miedo, porque el pecado mayor que podemos cometer es no tener confianza en su misericordia. Si decimos que el ser humano es pecador, para definir a Dios es misericordia infinita. Con poder infinito, con sabiduría infinita y con amor infinito. Luego todo lo tiene a nuestro favor para ser misericordioso. Bueno, Padre Dios, te pregunto, ¿tienes mala la memoria? No. Cuentan que una vez, esto es un cuentecillo, el Padre Eterno fue a, al, al hospital. Ay, yo soy el Padre Eterno. ¿Está usted enfermo? Sí. Pues ponga usted, la, aquí tenemos una habitación para usted, y le pregunta, bueno, ¿de qué está usted enfermo? Santidad, Padre Eterno. Le preguntaron con mucho cariño, enfermeros, médicos. Yo estoy enfermo de la memoria, pero usted quiere curarse. Dice, no, pues váyese. Y se fue. Dios no quiere tener memoria de lo que está pasado y perdonado. Nosotras a veces guardamos un poquito de huella de lo que ha pasado, no, 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 Dios tiene una memoria de todo lo bueno, pero de lo malo ya quiere perderlo y así el que ama tiene que estar borrando como cuando vas por la playa, vas por la playa hablando con otra persona, dejáis en la arena una huella y luego viene la ola y la borra, el amor es el que borra continuamente lo, la huella pasada negativa para dejar solamente la positiva. Dios es grande, mayor que los problemas, mayor que los pecados, sí, y tiene buena memoria para olvidar, y bueno, tienes buen corazón, sí, Jesús, tú eres la copia, el retrato vivo mejor del Padre Eterno, el que me ha visto a mí, ha visto a mi padre, entonces, ¿cómo eres tú y cómo es tu padre? Ha llorado cuando el amigo Lázaro se murió, y lo volviste a la vida. Porque tienes compasión, porque tienes corazón Que los latidos tuyos son misericordia y compasión Que lo dice el verbo griego Es Esparraguisai Una frase tan tremenda que se repite varias veces Es misericordioso, tiene compasión Latidos de amor y compasión Con las multitudes que, no, que tienen hambre Sí, con el Lázaro y el hijo de la viuda A esa vez el milagro no se lo pidieron Iba la madre llorando, el hijo joven, único, ella viuda, y se acerca Jesús a ella, no llores. Y a los que llevaban el féretro, el difunto, dejarlo así. «Joven, contigo hablo, levántate y se lo entrego a su madre. Jesús, eres corazón, y ante toda lágrima, ante toda muerte total o parcial... ...tú lloras y te acercas y tocas y sanas... ...se acerca el ciego... ...¿qué quieres? ...que vea... ...le tocó y vio... ...y el leproso... ...¿tú qué quieres? ...te quiero curarme... ...si quieres puedes curarme... ...que si puedo... ...tu fe te ha salvado... ...le tocó y lo curó... ...sí... ...al otro tenía el brazo así... Eh, ...paralizado... ...extiende tu brazo... ...y lo curó... ...y al paralítico le dijo tus pecados son perdonados y luego para que veas que tengo poder de sanar el alma, puedo sanar el cuerpo, levántate y toma tu comida y vete, Jesucristo solamente puedo hablar con una sola palabra del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, el Padre es misericordioso, envía a su Hijo misericordioso y luego el Espíritu Santo viene a que también nosotros tan llenos de misericordia, seamos misericordiosos con todo Señor Jesús Gracias, que tienes buen corazón. Y eres Dios, el único Salvador. Vamos a ver, ¿se puede resumir el único deseo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí. Dios es amor y quiere que todos los hombres se salven y ninguno se condene. Sí, yo te pido, Señor, que tengamos imagen positiva tuya, que no gozas, que tú no bebes lágrimas de nadie por la mañana, porque no desayunas, no necesitas desayunar. Y no necesitas beber sangre ajena. Tú eres el que das tu sangre y no vives a base de sangre ajena. Porque si hay alguien que para crecer tiene que ponerse eh, por el, encima del otro, como una sanguijuela que la, para tener sangre se la saca otro, no, no, no. Dios es grande en corazón, en memoria, en dar y darse, con un amor siempre total. Te lo pido, Señor. Eres el único salvador eres el único pastor de las almas, eres padre y madre, como decían los pontífices últimos, que Dios tiene corazón de padre y corazón de madre, sí, porque ha hecho al padre y la madre, y lo que viene de Dios es que es reflejo de quién es Dios, en esas cuatro cartas que Dios nos escribe, Dios nos da dones, y en esos dones va Él también, la segunda carta, o la tercera carta, es Dios está continuamente trabajando para bien de cada uno de nosotros. dando cuenta cómo Dios trabaja, que haya hierbas y alimentos, que hay animales que luego ya los podemos consumir, que luego hay peces que podemos pescar y comer. Dios Dios está trabajando en los científicos que estudien eh, alim nuevos alimentos modos de cosechas luego están los técnicos que hacen aparatos de medicina para las prótesis Dios está eh, en esa en esa evolución, el pan de ahora mismo mira, empezó por granos de trigo, luego la cosecha luego la trituración luego el amasarlo, luego el conductor y el vecino que dice Josefa el pan y sale por la barra o el bollo todo eso es Trabajo continuo de Dios. Lo que viste si tienes algo, lo que tienes si comes algo, eso es cariño continuo de Dios. Dios está trabajando en todas las líneas para bien de la persona. El centro de Dios es cada uno. Y Dios es cada unista, ¿eh? Ojo, cada unista un doctor Ortiz aquí de, de Cano, de una universidad sevillana dijo esa frase tan bonita Dios es cada unista, lo repite también el Papa Juan Pablo II una madre tiene cinco, cuatro, tres, pero tiene cada uno, y Dios tiene de los siete mil cuatrocientos cuarenta millones, solamente tiene cada uno, y cada uno es único, sea cual sea su situación, y por tanto nunca falla él Dios. La roca grande es Dios. El único clavo que te agarras y no se viene es Dios. Si estás pintando una pared montada una escalera, se refala la escalera, te agarras a un clavo de estos flojos, se cae. Pero si te clava, te agarras a un clavo de estos fuertes. El único clavo que te agarras, agárrate a Dios, pruébalo, pruébalo, anda. Un enfermo grave, eh, una cosa con dificultades roza. Y, y, y si Dios es capaz de sacar agua de una piedra, ¿no dais cuenta que ahora mismo de esa piedra de mi alma está sacando Dios todas estas cosas? Si Dios me lo va poniendo en la cabeza y en el corazón y en la memoria para que yo os tenga alegre y, y, y continuos. Sí, yo no sé si me acuerdo ahora de una frasecilla que dice, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pulmón, riñón corazón tan cerca, tan dentro, y supera la razón. Bueno, pues esta coprilla quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eh, se nota que tenemos corazón que lo mueve, corazón, pulmón, riñón, hígado, y eso lo tenemos cerca. Bueno, pues más cerca que el corazón, pulmón y riñón tenemos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Dios es todo en todas las cosas. Yo te pido, Dios Todopoderoso, por la Virgen Santísima, que engrandeció a Dios, que tengamos imagen grande de Dios, porque soy grande cuando tengo imagen grande de Dios, y soy pequeño cuando tengo de Dios una imagen pequeña, o torcida, o negativa, entonces yo soy pequeño, he caído en la verdadera miseria, que es desconocer a Dios. Por tanto, Santísima Virgen, que crezca, esta mirada que decía San Bernardo, mirad a mí, miseria, pecador, mirad a Dios, alabanza, acción de gracia, Dios es grande, mayor que los problemas, te damos gracias, Señor, de todo corazón, podíamos cantar de mil maneras, sí, es un amor sin condiciones, Señor Jesús, gracias, mm, sigue tú, hablándole a cada uno, lo mucho que tú nos quieres, tú, Eres importante para nosotros porque cada uno es importante para ti. Bueno, se nos acaba esta segunda parte. Catequesis en familia Diego Muñoz les saluda y enseguida, ¿eh? Les espero, vamos, enseguida, ya mismo.
3: Yo te rindo todo lo que soy Quiero adorarte sin parar Todos los días Que tu presencia sea el anhelo De mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero agradar Y quiero darte Tú eres el rey, el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy.
1: que sí si en familia. Sí, estamos ya en esta tercera parte. Estamos profundizando en las prioridades pastorales de Juan Pablo II para el tercer milenio. Hoy el tema era escuchar la palabra. Sí, la palabra de Dios que dice que somos pecadores, la palabra de Dios que dice que Dios es misericordia y la palabra de Dios que dice el otro es Cristo. Sí, dichos los que oyen la palabra de Dios y la cumplen, estamos meditando esta prioridad pastoral en esta, bueno, y la tercera pregunta de este tema de hoy era, ¿quién es el otro? Otro Cristo. Bueno, Dios mío, me encuentro eh, pequeño ante el misterio tan grande, sí. Estuvimos 150 jesuitas de fuera de Roma en la canonización de San Claudio de la Colombier. El padre general nos admitió en la tarde para una merendita y un saludo personal a los que habíamos ido de fuera. Y yo le pregunté a un jesuita de Pensilvania, «¿Tú qué piensas de esta canonización?». Dice, «La iglesia no renuncia al misterio». «Bueno, ¿y cómo explico yo eso?». La vida es misterio, las cosas son un misterio porque son criaturas de Dios. El hombre es misterio porque está redivido por Dios. El ser humano es un caminante, no un sedentario como un árbol, es un misterio. Y la palabra misterio es la profundidad de la realidad. Por tanto, ¿quién es Dios? Misericordia, ¿quién soy yo necesitado de Dios? ¿Y quién es el otro? Prolongación de Cristo, otro Cristo. Sí, la Virgen Santísima María, te pido que nos digas ahora mismo, ¿cuál es tu oración ante tu Hijo en el cielo? Porque tu tarea, dice el Papa, es orar por los hermanos de tu Hijo. A ver, ¿cómo lo haces? Hijo mío, tus hermanos, mis hijos, ...están necesitados de pan... ...de trabajo... ...de salud... ...de cultura... ...de acogida... ...de refugio... ...hay muchos pobres... ...emigrantes... ...refugiados... ...lisiados... ...cojos ciegos... ...en todos... ...en su cuerpo y en su alma... ...necesitan tu salvación... ...que... Mm, ...te pido yo... ...esa gracia de la salvación... ...que cada uno necesite... ...y como Jesús... ...tú eres siempre el mismo... ...ayer hoy siempre... ...Virgen María... ...sigue hablando con tu Hijo, a favor de cada uno de nosotros, de los que estamos ahora mismo en Radio María, conectados con este programa. Sí, sigue rezando por las hermanos de tu Hijo. ¿Por qué? Porque somos hermanos de tu Hijo. Hijos de Dios Padre, hermanos de Dios Hijo, templos del Espíritu Santo, miembros de la Iglesia y herederos de la vida eterna. Amigo, qué es cada ser humano, otro Cristo. Sí. Misterio. Y si lo ves solamente como hombre o solamente como mujer o como mercancía o como un servilleta de uso y tirar, estoy manchando el terreno sagrado de lo que es cada uno. Por eso, Padre Dios, danos luz para comprender el misterio de cada ser humano y danos audacia de amor y servicio a todos en todas las condiciones y como recibimos continuamente llamados y gritos de socorro, ¿Oyes? ¿Sabes? Yo el, el mundo como un bosque, vamos a un bosque, hay muchas personas y se oye, oh, 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 solamente la letra O, los gritos de la humanidad solamente son la letra O. Que no me metáis en el odio, que no me metáis en el pozo del olvido, que no me metáis a nadie en el pozo de la omisión. Odio, olvido y omisión son los fulos con que el ser humano egoísta mete al resto de la humanidad, a veces sin darse cuenta porque no quiere convertirse a ser fuente de amor, fuente de entrega y fuente de servicio a los demás. ¿Quién es el otro? Jesús, te lo pregunto a ti. Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Lo que dejasteis de hacer por uno de estos mis hermanos, conmigo lo dejasteis de hacer. Señor, danos luz y fuerza para vivir con sencillez. No tengo mantas para todo el que necesita mantas, pero tengo nada más que una, pues la doy. Una señora, en unos ataques que hubo, había allí mucha gente recogiendo enfermos y echó una manta por una ventana seguramente la cogerán y la necesitaban y vi, vi a un mendigo en una plaza partiendo un bocadillo y dice, es que ese son las once y no tiene bocadillo le doy la mitad compartiendo lo que sé, lo que tengo, lo que sobra incluso lo que necesito Dios mío, cultura de compartir cultura de ir en búsqueda yo te pido pies rápidos para buscar al otro. Mm, lo más bonito que yo me he inventado y es el peine. Eso de peinar casa por casa. Visitadores de iglesias domésticas, te lo pido, Señor. Que nadie se quede en el nido de su propio bienestar sin querer salir a ver el vecino, el enfermo, el conocido, el no conocido. Y si las parroquias tienen brigadas, de V y D, vi, visitadores de iglesia doméstica que son las casas, se entera si hay pobres, si hay enfermos, si hay gente. Visitábamos el cura y yo una una calle y vimos que el más rico del pueblo estaba en la miseria más grande. Y ya, dice el sadote, solamente por haber descubierto esta realidad que no la conocíamos ni el ayuntamiento, ya el ayuntamiento ha sido cargo del asunto. Y en una ciudad había un hombre y un hijo que estaban que nunca abrían la puerta. vimos dos o tres veces a llamar, abrieron la puerta y encontramos allí un hombre. vamos lo atendimos y empezó ya la solución del problema, señor, buscar el que busca encuentra el que llama se la abrirá que seamos buscadores pescadores que está el pez medio hundido y lo salvamos. Y sobre todo, como somos pescados del Dios, que nosotros somos pescadores de lo demás. Pedro, cuéntame lo que te pasó. ¿Tú quién eres? Pues yo soy un ser humano elegido por Dios, pero me eché a andar sobre las olas porque me llamó Jesús, me entró miedo con el viento y me hundía. Y claro, como me iba hundiendo, el agua me llegaba al pecho, luego al cuello, y ya me iba a llegar el agua a, a la boca. Digo, voy a hacer una oración corta, porque no me da tiempo a hacer una oración larga. Y dice, ¡Señor, sálvame! Bueno, y, y antes que el agua llegara a la boca, pues Jesús le dio la mano, hombre de poca fe. Mira Jesús, cada uno extiende ahora mismo la voz y la mano, «Señor, sácame, sácame de la ignorancia, de no querer saber, de no querer estudiar, de no querer aprender, de no querer promocionarme a mí mismo, de dejar la escuela, sácame de donde haya caído». Y como el oficio del ser humano es casi caer, pues tú, eh, que tienes oficio de levantar, y que ibas diciendo «Levántate y anda, yo te lo digo, levántate, niña, contigo hablo, levántate». Le dio la mano la niña de 12 años y la puso de pie. «Lázaro, muerto» levántate, yo te lo digo, se levantó y le desataron a Lázaro las vendas para que empezara a andar, pues Jesús si el ser humano es pecador y tú eres misericordia hoy en esta tercera parte, el ser humano el, el otro que es los redimidos y salvados con Cristo que nadie se separe de ti, Señor Jesús que nadie se separe de ti que nadie se suelte de ti que ninguna rama se salve se separe del árbol que eres tú y ningún sarmiento diga voy a ir yo por mi cuenta que nadie en este racimo de uvas quiera ser uva suelta que enseguida se la comerán los pájaros sino amarrado a Cristo para ser Cristo salvadores con él colaboradores de la obra de los siglos la salvación del mundo Señor Jesús bendice a todos los oyentes de Radio María en este programa cariñoso de Catequesis en Familia y con mucho gusto Damos las gracias a Dios por todo, ponemos en nuestra confianza y a cada uno le deseamos paz y bien en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.